0: des blagues. Vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans 1 Pierre chapitre 5. Vous n'avez pas vos bibles, on a les versets qui vont apparaître sur l'écran ou à votre écran à la maison. Je ne regarde pas directement, désolé, j'essaye de regarder en même temps les gens à la maison. On essaye d'être plus, avoir des contacts avec tout le monde. Hey, c'est-tu bon de louer Dieu? C'est-tu merveilleux de pouvoir louer le Seigneur? Euh, sans plus tarder, on va aller dans la prédication euh, de l'Évangile. Ce matin, on va regarder « Déchargez-vous ». C'est une invitation, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, de se décharger ce matin. Et tu veux agir ce matin précisément dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie à la maison, parce que l'Église, l'Église, ce n'est pas juste, euh, comment on peut dire, là, d'être à l'Église. Si tu ne peux pas venir à l'Église on qu'on tu l'Église avec nous. Là. On est toute l'Église du Seigneur. Là. Il n'y a pas un chrétien plus valorisé parce qu'il vient à l'Église ou il vient pas là, dans les circonstances qu'on est. On est tous des enfants de Dieu. On est toute l'Église du Seigneur. Mais si vous êtes capable de venir à l'Église, je vous encourage de venir à l'Église parce que mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Puis d'aller à la maison de Dieu, c'est mettre un temps à part pour Dieu, c'est tellement bénissant. Et la Bible nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, une puissante main de Dieu encore, des, si ça coupe, là, c'est, on est en train de régler ça. « Donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et Dieu dit ensuite, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. J'aimerais qu'on répète cela. « Car lui-même prend soin de vous. » Et on va dire il prend soin de nous. « Car lui-même prend soin de nous. » Amen. Euh, notre santé dépend de se décharger sur le Seigneur. Et ce matin, si tu es malade physiquement, spirituellement ou émotionnellement, ou peu importe, ta santé dépend de te décharger sur Dieu. Et toute notre santé à chacun de nous dépend de se décharger sur Dieu. Et Dieu veut nous encourager ce matin à se décharger davantage sur lui. Un commentaire disait « L'inquiétude est inutile. Nous n'avons nul besoin de porter nos fardeaux alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. » Moi je dis ramène à cela. L'inquiétude est futile. Elle n'a jamais résolu, résolu excusez, excusez, aucun problème jusqu'à ce jour. Amen. Plus tu t'inquiètes, plus tu as de problèmes. Moins tu t'inquiètes, moins tu as de problèmes. Surtout si tu t'en remets à Jésus-Christ. Amen. Le mot déchargé en grec veut dire entre autres jeter sur, placer sur. Toutes nos craintes et nos anxiétés doivent être Déposé au pied du Seigneur ce matin. Tout problème ou anxiété doit être jeté au pied du Seigneur ce matin parce qu'on fait confiance à Dieu. Le Psaume 62 nous dit En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Amen. Il faut apprendre et même à réapprendre, à déverser nos cœurs devant Dieu, devant le trône de la grâce de tout notre cœur de venir, de répandre nos cœurs, parce que lui-même prend soin de nous. Et ce matin, peu importe ce que tu vis, tu dis, ma maladie physique, comment Dieu peut en prendre soin? Bien, premièrement, la Bible nous enseigne, par ses meurtrisseurs, nous sommes guéris. Et comme on a chanté, l'Esprit de Dieu nous rappelle la victoire de Jésus à la croix du calvaire. Il a pris toutes nos infirmités, toutes nos douleurs, et il s'est chargé de toutes nos maladies nos péchés. Mais si on vient à lui et on demande la guérison, il va pouvoir nous guérir. Il faut se décharger. Il faut que tu décharges ta maladie. Il faut que tu décharges ta tristesse, ton amertume, ta colère. Il faut que tu décharges tout ce qui t'empêche d'être en santé spirituelle, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, peut-être, à Jésus pour qu'il puisse prendre soin de toi. Et si tu t'imagines qu'il y a personne qui prend soin de toi ou personne ne se préoccupe de toi, il y a une personne sur cette terre qui se préoccupe de toi, c'est Dieu. Parce que Dieu est avec nous par son esprit. Même David a dit dans le psaume 142, Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Et si tu penses que personne te reconnaît, tu te sens seul, Dieu te connaît par ton nom. Et tout refuge est perdu pour moi. Il dit, Nul ne prend souci de mon âme. Et c'est faux ça, il y en a un qui prend souci de ton âme ce matin, de mon âme, de tous notre âme, c'est l'Éternel. Et il va dire au verset 6, Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, Tu es mon refuge mon partage sur la terre des vivants. Et c'est là ce qu'il faut faire, il faut venir à Dieu. Même Jésus nous a invités dans Matthieu 11, 28. «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Euh, » Plus fort que ça? Du repos! « Prenez mon joug et sur vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Le repos vient quand on vient à Jésus. Le repos vient quand on décide de venir à Jésus. Même Dieu nous enseigne de faire connaître nos besoins à lui. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Moi, ce que j'aime, c'est que la paix de Dieu ne nous fait pas garder nos cœurs et nos pensées sur nos problèmes, mais sur Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. La paix vient quand que je viens à Jésus, quand je me remets à Jésus, quand que j'y donne tout. Les soucis, les inquiétudes, les stress les produisent toutes sortes de choses dans nos vies. Avez-vous remarqué? Les soucis, les inquiétudes et le stress produisent toutes, cho- toutes sortes de choses négatives dans nos vies. Je ne sais pas c'est quoi ça, là. Il y a de l'avoir quelque chose là-bas. Il y en a-tu un qui peut aller voir, Sam? Okay. Euh, ça veut dire que du, des problèmes de santé, c'est souvent causé par le stress, l'inquiétude et les soucis. Et souvent, on laisse ces choses-là venir et avez-vous remarqué aussi dans la parabole des terrains qu'est-ce qui empêchait la parole de Dieu de faire son effet dans l'un des cœurs? Les soucis, les inquiétudes. Et Dieu veut vraiment nous encourager de se décharger sur lui pour éviter que ces choses-là viennent étouffer la parole de Dieu qui vient nous guérir. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est envoyée pour nous guérir. Et si tu laisses par tes soucis, tes inquiétudes, le stress dans nos vies, étouffer la parole de Dieu, tu ne l'auras pas, on ne pas, la guérison. Puis il y a des fois qu'on est assez stressé on est assez des gens qui prennent les fardeaux, on prend même les fardeaux des autres. On n'a pas assez de prendre nos fardeaux, on prend même ceux des autres. Les parents, vous savez tous de quoi qu'on parle, on prend même les fardeaux de nos enfants. La Bible nous enseigne aussi que la surcharge, c'est un poids excessif, un poids supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Lorsqu'on se décharge sur le Seigneur, on vient qu'à vivre la paix que Dieu veut qu'on puisse vivre, mais il nous donne quelque chose en retour. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Et quand on se décharge sur lui, il vient transformer ce qu'il y a en nous, qui nous fait du mal, qui nous accorde. Et la santé que tu recherches et que je recherche va passer par un déchargement sur Dieu. Ce n'est pas juste la maladie, mais souvent, les maladies sont causées par tout le stress, toutes les inquiétudes. Et plusieurs d'entre nous, si on n'est pas prudent on va succomber à la surcharge. On n'est pas appelé à prendre les fardeaux des autres. On n'est pas appelé à prendre nos propres fardeaux. On est appelé à les déposer au pied du Seigneur. La seule chose qu'il faut prendre, c'est notre croix puis suivre Jésus. Mais les fardeaux, on n'a pas à les prendre. On a à les déposer au pied du Seigneur. Je crois qu'il faut apprendre et réapprendre que Dieu lui-même prend soin de nous. C'est quelque chose là. Quand tu déposes tes fardeaux aux pieds du Seigneur, quand tu viens à Dieu, lui-même prend soin de toi. Il ne délègue pas ça à un ange, il ne délègue pas ça à quelqu'un d'autre, lui-même prend soin de toi. Jésus est à côté de toi là, ce matin. Bon, il y en a juste deux qui le savent. Là. À la maison, moi, vous êtes au moins 10 000 qui dit Amen. Jésus est à côté de toi ce matin. J'aime l'image que Jésus marche avec moi. Je vais encore sortir mes vieux chants. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien. Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il marche avec moi. La proximité de Dieu. On est tous portés à vouloir porter seuls nos fardeaux. On est tous été élevés à devenir autosuffisants, autonomes, dans une société qui demande d'être autosuffisants et autonomes. Mais si on regarde comment Dieu a créé l'homme, au début, ce n'était pas ça. C'était de vivre en communauté, puis de se soutenir les uns les autres, et toujours d'aller à Dieu. Le poids de la vie, des responsabilités qu'on vit et même de faire ce que Dieu nous demande de faire peut devenir lourd si on ne se décharge pas sur Dieu. Il faut apprendre et réapprendre à toujours dépendre de Dieu parce que lui-même prend soin de nous. Une des choses qu'on doit aussi faire attention, c'est de vivre aujourd'hui avec la grâce d'hier. Plusieurs d'entre nous ont vu nos difficultés qu'on a à vivre parce que la vie n'est pas facile. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas facile. Moi, je rends grâce à Dieu pour la victoire qu'on a ce matin sur l'ennemi. On est tous ici. En tout cas, comme pasteur, moi, j'en pleure. Je suis béni. Là. On a chanté « Tu règnes encore ». Ce n'est pas des farces. Là. C'est vraiment « Dieu règne encore ». Mais on fait l'erreur de vivre ce qu'on vit aujourd'hui avec la bénédiction et la grâce d'hier. N'est-ce pas Dieu qui dit que ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque Matin, ô que ta fidélité est grande, le trône de la grâce a été institué par Dieu pour qu'on puisse venir pour être secouru à tous nos besoins. Et je crois qu'on fait une erreur dans notre vie chrétienne de dépendre de la grâce d'hier, de la bénédiction d'hier et de ne pas vivre à tous les jours une grâce nouvelle, rafraîchie, renouvelée par la la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. On a besoin d'être ressourcés puis on a besoin de revenir déposer au pied du Seigneur ce qui est de trop dans nos vies. On fait cette erreur aussi de, d'essayer de faire ce qu'on doit faire dans la vie toute par nos propres forces. Les forces d'hier. Et je crois que le trône de la grâce est vraiment là ce matin. Puis il faut continuer de prendre la main du Seigneur. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ce matin? On a un papa qui a une main solide. Moi, je me souviens encore, mes, mes enfants, quand on marchait, on allait à une place, on allait à un endroit, ils prenaient ma main. Un, c'était pour être sûr qu'ils ne s'en vont pas n'importe où. Mais deux aussi, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité. Et Dieu nous tend la main comme papa pour qu'on puisse la prendre. On va toujours rester des enfants qui ont besoin de la main de leur papa céleste. Ça ne me dérange pas que si tu as 40 ans d'expérience avec Dieu, ça fait 50 ans que tu es né de nouveau ou tu as deux ans de né de nouveau, on va toujours avoir besoin de la main de notre Papa Céleste. Il faut continuer de prendre cette main-là, qu'elle est tendue vers nous. Il faut se rappeler et prendre l'habitude d'inclure encore plus Dieu dans notre cheminement pour avoir son appui, son aide, son soutien et surtout son assistance. La parole de Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Le Dieu de l'univers veut passer du temps avec nous. Et s'il y a du monde qui te rejette dans la vie, sache que Dieu veut marcher avec toi. Puis Dieu marche avec toi. Mais c'est avec Dieu qu'on va faire des exploits, qu'on sera en mesure de marcher puis de pouvoir vivre le fardeau doux et léger que Dieu donne, la paix que Dieu donne, son joug qui est léger, puis tout, c'est avec Dieu. Dans Isaïe 41, 10, ça nous dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Ah, moi j'aime ça. Désolé pour les gauchers, Dieu est droitier. <rire> Mais je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est bon de voir comment Dieu est là avec nous, qui nous tend la main. Et je réalise encore plus, Dieu, tu es avec moi. Et tout ce que tu veux que je fasse dans la vie, tout ce que tu me demandes de faire, tout ce que je vais passer au travail, Dieu est avec moi. Sa droite triomphante est là. Et Dieu veut nous fortifier ce matin. Dieu nous demande, ou nous donne plutôt plein de dons et de talents, pas pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a fait tout seul, mais qu'on réalise que tout nous vient de lui, puis qu'on doit dépendre de lui, puis qu'on doit... Pas s'inquiéter, puis de savoir qui est avec nous, puis notre capacité vient de lui. La Bible nous enseigne que le vouloir, le pouvoir de faire viennent de Dieu. Alors si cela vient de Dieu, réalisons qu'on dépend de lui, que ta santé et ma santé spirituelle, émotionnelle, physique dépendent de Dieu. De la façon qu'on va aller à lui, qu'on va se décharger sur lui, qu'on va dépendre de son aide, de sa force, de notre relation intime et personnelle avec lui. Amen. De ce que nous allons pouvoir nous décharger de tout souci, toute charge, tout fardeau, toute inquiétude. Moi, je suis content qu'à toutes les fois que Dieu il me demande de faire quelque chose, que je peux faire quelque chose, je dis Dieu, tu vas m'accompagner, tu es avec moi. Hein? Et à toutes les fois, il dit oui. Ah, c'est manquable, il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir réussir dans tout ce qu'on va entreprendre pour sa gloire. Et il veut nous aider. Un vrai papa qui aime ses enfants est toujours prêt pour pouvoir aider ses enfants. Je priais puis je méditais hier puis j'ai, quand j'ai regardé la photo de mon papa, j'ai une photo de mon papa dans mon bureau en bas. Puis je rendais grâce à Dieu que mon papa c'était pas juste. Il était pas juste mon papa c'était mon ami, mais il était mon papa pareil. Il était capable de me dire fais pas ça David c'est pas correct. Mais il était mon ami. Puis il a toujours été là. Puis je me disais, Seigneur, je suis béni d'avoir un papa comme ça, qui était à l'image de qui tu es, puis il m'a donné une image de qui toi tu peux être dans ma vie. Quelqu'un qui est là pour moi, quelqu'un qui peut être mon ami, quelqu'un qui peut être mon conseiller, qui peut me reprendre, me diriger, mais qui va me tendre la main, puis qui va toujours m'épauler. Et c'est ça notre papa céleste. Il est là avec nous. On a tous une limite. On a tous des limites, mais Dieu lui est sans limite. Et ta santé va venir quand tu vas apprendre à te décharger sur le Seigneur et que tu vas marcher avec Dieu, parce que Dieu, c'est notre meilleur ami. Jésus, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur conseiller. C'est le meilleur qu'on peut avoir. C'est le meilleur qui peut nous donner du soutien. C'est Jésus, notre meilleur. Et plus on va venir à lui, plus on va être béni. Mais comment se décharger sur le Seigneur? Plusieurs d'entre nous, on ne sait même pas comment se décharger sur Dieu. La première chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à ouvrir ton cœur. Si tu as une clé qui verrouille ton cœur devant Dieu, ça ne fonctionnera pas. Pour se décharger, il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu ne peux pas faire comme tu fais avec les autres, garder des choses par en dedans puis essayer de, de, de t'en sortir par toi-même. La clé pour se décharger sur Dieu, c'est d'ouvrir son cœur, de répandre son cœur. Puis en répandant son cœur comme l'eau, comme vous ouvrez la champleur puis il y a l'eau qui coule, il faut que tu rouvres ton cœur de la même façon. Il faut que tu répandes ton cœur et tu parles à Dieu puis tu te déverses dans la prière de tout souci, de toute inquiétude, de toute maladie, de toute chose. Tu te déverses sur lui car lui-même prend soin de nous. Et Dieu va remplacer toutes ces choses-là par sa force, par sa joie, par sa puissance et surtout son amour. Surtout son amour. Puis il faut faire attention d'être orgueilleux. De vouloir garder ça, puis de négliger de venir à Dieu. Certains ont été élevés qu'il faut que tu sois tough, il faut que tu sois capable de gérer tes sentiments, Il ne faut pas que tu démontres ta faiblesse. Dieu voit déjà toutes nos faiblesses. Dieu voit déjà nos limites. On ne peut rien cacher à Dieu. Et C'est le temps de déverser ton cœur, de déverser toute ta vie devant le Seigneur. Ouais, je vais avoir de l'aide d'un faible. Tu n'auras pas de l'aide d'un faible, tu vas être relevé. Tu vas être fortifié, tu vas être encouragé. Et plus tu fais ça, plus on s'humilie devant Dieu, plus lui va nous élever au temps convenable. Mais l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire de Dieu. Et plus on s'humilie, puis on ouvre notre cœur, et on fait cela, puis on croit que Dieu est capable de faire les choses dans nos vies, comme on a chanté tantôt, « Tu es le Dieu de miracles, oui, je crois. » Dieu va agir dans ta vie parce que tu ouvres ton cœur. Ça, c'est pareil comme celui-là qui est en train de se noyer, il est dans l'eau, il y a une bouée de sauvetage à côté de lui, puis il décide, je vais essayer de m'en sortir par moi-même, puis je vais me débattre de toute ma force pour pouvoir m'en sortir. Quand la solution la plus simple, c'est de prendre la bouée de sauvetage, puis attends, ils vont venir te secourir. Et nous, dans nos difficultés, dans ce qu'on vit, on fait la même chose. On essaie de s'en sortir, puis on oublie d'aller à Dieu, on se dit capable, on est orgueilleux, on oublie de s'humilier de dire « j'ai besoin de Dieu ». La première chose qu'on a appris quand on a accepté le Seigneur Jésus, c'est qu'on a réalisé qu'on n'était pas capable, qu'on avait besoin d'un sauveur, qu'on avait besoin de quelqu'un qui était pour prendre notre place sur cette croix puis nous sauver. Ça n'a pas changé maintenant qu'on est enfant de Dieu et qu'on chemine avec lui. On a besoin encore de Jésus-Christ. On a encore besoin de, de son assistance. Une citation disait, « Soyez assez intelligents pour savoir quand demander de l'aide et assez courageux pour la demander. » À un moment donné, il faut venir qu'à réaliser qu'on a des limites, mais que Dieu lui est sans limites. Et si je viens à lui puis je déverse mon cœur, Dieu va prendre soin de moi parce que ça dit « car lui-même prend soin de nous ». Certains, par orgueil, on ne demande même pas de l'aide à Dieu. Puis là, on se demande pourquoi on ne file pas dans notre santé, émotionnellement, dans nos relations, dans notre esprit, dans notre corps. Pourquoi ça ne file pas? Parce qu'on ne vient pas à Dieu, on ne s'humilie pas, puis on ne demande pas puis on ne se décharge pas sur le Seigneur. Et là, on essaye par nos propres moyens. C'est quand la dernière fois qu'on a vraiment répandu tout notre cœur devant Dieu. C'est quand la dernière fois qu'on a pris un temps en présence de Dieu, qu'on a vraiment tout répandu devant le Seigneur. Même certains, c'est quand la dernière fois tu as pleuré devant Dieu. Oh, pleurer, ce n'est pas de Dieu. Oh, c'est faux, Jésus a pleuré. Le plus petit verset dans la Bible, c'est Jésus pleura. Vous irez voir. Jésus pleura. Jésus avait été ému de compassion pour son ami qui était décédé, Lazare. C'est quand on décide de venir à Jésus dans des situations pas faciles, que là, les situations changent. C'est quand on revient à la source de toute la puissance, de tout l'amour, que là, on est guéri émotionnellement, physiquement, mentalement, parce que lui-même prend soin de nous, dans tous nos besoins. Moi, j'aime ça que Dieu prend soin de mon âme, mon corps et mon esprit. Et c'est tellement important de venir à Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit aussi. Comment se décharger sur Dieu? En étant rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible nous enseigne non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. On vit des temps exceptionnels. Ça prend la puissance exceptionnelle, celle de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand on se décharge sur le Seigneur, puis on va chercher son aide, la Bible nous enseigne qu'on va chercher le soutien, mais il nous remplit de sa force, de son esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as toute la puissance de Dieu pour traverser tout ce que tu as à faire. Mais quand tu te décharges et que tu vas chercher cette puissance-là, tu avoues à Dieu j'ai des limites, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Et ce n'est pas un manquement d'avouer ça. Il faut s'enlever ça dans notre esprit, là, de la façon qu'on est élevé. Il n'y a rien de mal de dire j'y arriverai pas si Dieu ne m'aide pas. C'est biblique! Tous les hommes et les femmes de Dieu ont été obligés d'avouer ça un jour. On n'est pas mieux qu'eux. On a besoin de ça. On a besoin de la puissance de Dieu. Et quand on donne tous ces fardeaux qui sont trop lourds, qui nous surchargent, puis on donne ça à Dieu, Dieu remplace ça par sa puissance, puis il nous guérit. La prière. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 19. Si vous voulez euh, suivre dans vos bibles, c'est possible. Très bel exemple ici d'une femme qui en vivait plus que jamais. Elle s'appelle Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Cette femme-là n'était pas en mesure d'avoir d'enfants. Et son mari, comme bien des maris, ne comprenait pas sa femme. Et les femmes disent Amen. <rire> elle, elle voulait un enfant. Les autres, il y avait des enfants, mais elle en voulait un, n'était pas capable. Puis l'autre, le gars, je vais l'appeler de même, là. Typique d'un gars qui ne comprend pas sa femme. Tu n'as pas, pas besoin d'un enfant. Moi, j'en vaux dix. <rire> Typique d'un gars. Typique. Une chance que Dieu connaît puis comprend nos femmes. Amen. <rire> puis là, lui, il est là puis il dit ça. Puis Imaginez, elle, elle allait à l'église dans ce temps-là, c'est le temple. Pis à toutes les fois, elle vivait cette tristesse-là cette déception-là. Ce n'est pas le fun d'aller à l'église quand tu vis ces déceptions-là dans ta vie. Tu n'es pas compris. On s'imagine que qu'il faut faire attention. Les gens peuvent nous comprendre jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas dépendre des hommes. Il faut dépendre de Dieu. « est celui qui se confie en l'éternel. » Et là, ça dit au verset 9, « Anne se leva. » Après qu'on l'eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Eli était assis. Et même, vous allez voir dans le récit, même les hommes et les femmes de Dieu, des fois, ne nous comprendront pas. C'est pour ça qu'il faut aller à Dieu. Il faut respecter les personnes qui sont appelées selon le cœur de Dieu. Mais ne les mettons pas sur un piédestal, s'il vous plaît. Ils sont pareils comme nous. On est tous enfants de Dieu. Le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Moi, je rends grâce à Dieu pour cet exemple, de vraiment déverser son âme devant Dieu. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi, Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. » Ça, c'est un bon signe, ça. Elle est restée longtemps, longtemps devant le Seigneur. « Il y observa sa bouche. » Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'elle était ivre. Voyez-vous, les hommes de Dieu, on peut même se tromper. Et lui, parce qu'on ne voit pas le cœur. Le seul qui voit le cœur, c'est Dieu. Et il lui dit Jusqu'à quand euh, seras-tu dans, ton, dans l'ivresse Fais passer ton vin. Verset 15, Anne répondit, Non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Wow. Quel exemple. Ne prends point ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Moi, je remercie le Seigneur pour cet exemple-là, parce qu'au lieu de garder ça à l'intérieur pour elle, puis juste le garder pour elle, puis de le vivre tout seul, puis de s'enlisser dans le désespoir, elle s'est tournée vers Dieu. Et nous, Dieu veut nous encourager de se tourner vers lui de se décharger sur lui ce matin. Là, le serviteur de Dieu, il a comme allumé. Verset 17. Il y reprit la parole et dit, ça nous arrive tout en passant, « Va en paix et que le dieu d'israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est quelque chose qu'est-ce qu'elle vient d'entendre là. L'autorité de l'homme de Dieu à ce moment-là était très 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 importante, la parole des hommes de Dieu était très 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 importante. Et lui donne l'exaucement de sa prière là. Parce qu'elle va lui dire après, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Cette femme est un exemple pour nous qu'il faut répandre nos cœurs devant Dieu. Dans la prière. Dieu nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, ça veut dire une prière passionnée. Je suis convaincu que ce n'était pas une prière de coin de table. Bénis cette nourriture, amen. Ce n'était pas ça. Elle a déversé son âme. Oui, pasteur, je ne sais pas comment prier comme ça, moi. Ton cœur, il y a des paroles dedans? Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas si Dieu va approuver ce que je dis dans mon cœur. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Mon cœur, je ne suis pas sûr qu'il est droit. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. « Oui, mais les autres disent ce qu'il y a dans ton cœur. » La Bible nous enseigne que Dieu regarde au cœur. Et ce que tu dis de ton cœur, c'est qui tu es. C'est ça que Dieu veut entendre. Dieu ne veut pas entendre la prière de ton frère, ni de ta soeur, ni d'une religion, ni de si. Il veut entendre ton cœur. Et elle, elle le dit comme c'est venu à elle. Pensez pas que Dieu comprend et est capable de lire entre les lignes. Avant même qu'on dise un mot, Dieu sait quest ce qu'on va dire. Mais Dieu veut nous voir si on va être fidèle, puis on va avoir la foi, puis la confiance en lui pour lui demander. Et la prière fervente juste change les situations. Pas simplement la prière du coin de table, là, mais un temps précieux avec Dieu de répandre son cœur dans sa présence, déverser son cœur, un temps précieux comme Jésus avait l'habitude de faire avec son papa céleste. Souvenez-vous ce que Jésus a fait avant d'aller à la croix est allé prier dans le jardin de Gethsemane. Et la Bible nous enseigne qu'il a déversé son cœur là. Il a parlé à Dieu, il a été sincère, j'aimerais mieux pas passer par là, mais je sais qu'il faut que je passe par là, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Un ange lui apparut et il fut fortifié. Même Jésus a répandu son cœur devant son Papa céleste. On a l'habitude, dans le temps qu'on vit, de ne pas avoir le temps de prier. Il faut prendre le temps de prier. Et pas juste des prières du coin, coin de table, coin de comptoir, ou dans l'auto seulement. Ce n'est pas que ça n'a pas d'effet. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de prier et déverser son cœur devant Dieu. Comme elle l'a fait. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu va venir nous fortifier. Il va fortifier notre corps, notre âme et notre esprit. Et vous remarquez au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla et elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dans le Psaume 34 au verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas d'ombre. Quand tu viens à Jésus, ton visage va changer. Quand tu viens à Jésus puis que tu te décharges sur lui, ton visage change. Dieu te guérit. Un autre vieux chant qu'on chantait. Oh, quel beau soleil dans mon âme! » Tu sais, quand tu es joyeux, puis tu es béni, puis tu as la la joie du Seigneur dans ton cœur, ça, je ne sais pas, les joues, je ne sais pas, ils deviennent euh, malléables. La bouche, il y a le sourire qui vient. Parce que quand tu touches Dieu, puis Dieu te touche, ça fait une différence. Une parole de Dieu peut changer tout dans notre vie. Elle, elle a prié, elle a entendu cette parole. Elle est partie confiante, son visage a changé parce qu'elle est venue dans la présence de Dieu. Et vous lirez le reste, elle a eu son enfant. Dieu l'a exaucé. Philippiens 4.6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensants, Jésus-Christ. » Ce qu'on parle ce matin, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas des belles phrases. C'est des choses qu'on vit parce que, comme on a chanté, Oui, je crois en toi, Seigneur. Psaume 37, 5 nous dit Recommande ton sort l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 55, 23 nous dit Remets ton sort à l'Éternel te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Matthieu 6, 34 nous dit, « Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Psaume 55 nous dit, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. » C'est plein de versets pour fortifier notre foi, c'est plein de versets pour nous encourager à se décharger sur le Seigneur et d'aller chercher sa force. Et l'Église est plus forte et l'enfant de Dieu est plus fort lorsqu'il se décharge sur son Sauveur. Plus nous allons nous décharger sur notre Sauveur, plus nous allons voir la gloire de Dieu. Bien, c'est Dieu qui va agir. Ça ne sera pas par notre force, ni par notre puissance. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je vais nous demander de nous lever à notre place, s'il vous plaît. Je vais terminer avec quelques paroles avant de, qu'on chante un dernier chant. On est dans un air que tout va vite. On s'est fait ralentir par une pandémie. Mais je crois que malgré que tout veut repartir vite, il faut arrêter et dire « Sachez que je suis Dieu » et prendre le temps, un pas à la fois, un respire à la fois, un jour à la fois, parce que chaque jour suffit sa peine. Demain ne nous appartient pas. Je connais des chrétiens qui ont de la difficulté à se décharger sur Dieu, puis ils prennent tout là, sur eux. Là, ça devient des lourds fardeaux au point que l'inquiétude les rend malades. Ta santé, et je veux le dire, c'est très important, ta santé va dépendre, ma santé va dépendre de la façon que je vais me décharger sur Dieu, puis aussi du nombre de fois que je vais me décharger sur Dieu. Ce n'est pas que l'inquiétude viendra pas c'est que je ne la laisserai pas m'accabler, mais je vais aller à la personne qui peut changer mon inquiétude en paix. Et je crois que ce matin, je priais hier, puis euh, j'ai eu un bon temps dans mon bureau hier. Je me suis downloadé un nouveau CD, puis je les écoutais chanter, puis louer, là. qui fait la différence dans nos vies, c'est la touche de Dieu. Et ce matin, je veux nous inviter, toi aussi à la maison, là, on est toute l'Église de Dieu, là, à toucher le bord du vêtement de Jésus. Jésus est ici, hein? Deux ou trois assemblés en son nom, et il est au milieu d'eux. Juste de toucher Jésus, là. Parce que notre bien-être dépend de la touche de Dieu. La touche puissante de Dieu. On se rappelle tous et chacun à un moment donné où on a vécu une touche de Dieu dans une situation. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu est en train de vous travailler. Là. Vous rappelez à un moment donné où ce que, à un moment Dieu vous a touché. Vous avez vécu d'être saisi par Dieu dans sa présence, soutenu par sa droite triomphante, puis là, Dieu remplit votre cœur de son esprit encore plus. Ça a fait une différence. Dieu touche l'âme, il touche le corps, il touche l'esprit, mais il faut venir à lui et le laisser agir dans notre vie. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Déverse ton cœur à Dieu. Laisse Dieu te remplir de son esprit. Il y a un chant qu'on chantait, puis Nancy, tu vas t'en souvenir de ça. Il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu. C'était Jésus. Il m'a touché. Il m'a libéré. Dieu veut faire la différence dans ta vie ce matin, dans ma vie. Si je viens à lui, je le touche et je le laisse me toucher. Je t'en supplie. Baisse ta garde ce matin. Laisse le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour, toucher ton âme. Ça va faire la différence. Pendant qu'on va, on va chanter ce cœur, je vais vous inviter chacun à la maison ici à aller voir le Dieu vivant ce matin. De prendre un temps dans sa présence et de toucher le Dieu vivant. Parce que Dieu n'est pas mort, Dieu est ressuscité, il est vivant ce matin. On ne va pas voir un Dieu qui est mort. On ne va pas voir une statue, une religion. On ne va pas voir une gimmick. Jésus est ressuscité et il est vivant ce matin. Et tu peux aller voir cette personne, ce Dieu Tout-Puissant vivant ce matin, de l'invoquer de tout ton cœur comme cette sœur Anne et te laisser toucher ce matin. Et je te garantis que si tu laisses Dieu te toucher ce matin, Tu ouvres ton cœur, tu baisses ta garde, puis tu t'ouvres complètement. Puis tu ne joues pas à être tough, puis avoir une apparence, mais tu laisses briser, toucher ton cœur. Il y a une transformation qui va s'opérer dans ta vie. Il y a un changement qui va s'opérer. Il y a une transformation qui va se faire même dans tes situations. Dans ton corps, tu vas être guéri. Dans ton âme, tu vas être restauré. Dans ton esprit, tu vas être renouvelé ce matin parce que Dieu veut s'occuper de toi parce que lui-même prend soin de toi. Et on va chanter ce cœur, puis on va s'approcher pendant qu'on va chanter ce cœur. Devant le trône de la grâce, on va prier notre Dieu vivant. Puis on va le laisser nous toucher ce matin. Amen. Amen.